0: Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir Philippe. Bonjour Philippe. Salut Nicolas. Écoute, Philippe, en ce moment, on peut dire que ça brasse dans le domaine des transports.
1: <rire> dans l'industrie automobile, en tout cas, assurément. Euh, parce qu'on a eu... Bon, d'abord, on a eu une grosse année dans l'industrie automobile. On en a parlé dans notre podcast précédent, euh, Carlos Ghosn. Oui. Mais... En début de ce podcast, on, je disais déjà qu'on avait une grosse année parce qu'il y avait eu la nouvelle de Ford oui. qui cesserait de, de produire des berlines, qui avait annoncé officiellement la fin de la production des berlines. Donc, la seule automobile produite par Ford désormais dans les prochaines années sera la Mustang. Sinon, ça va être uniquement des camionnettes et des VUS. En Amérique du Nord. En Amérique du Nord. C'était déjà une très, très grosse nouvelle. Ensuite, la mort euh, prématurée inattendue de Sergio Marchionne. Et là, on a une deuxième bombe dans l'industrie automobile, une deuxième bombe en autant de semaines. Oui. Parce que la semaine dernière, on a appris l'arrestation de Carlos Ghosn. Et cette semaine, c'est General Motors qui a annoncé la suppression de près de 15 000 emplois, 14 700 exactement, dont plus de 8 000 cols blancs. Et ça, c'est important de le souligner. Hein? Parce que souvent, dans ces coupures-là, il n'y a pas beaucoup de cadres. Mais là, il y en a. Souvent, c'est de la force ouvrière. Euh, mais euh, les cadres... Mais c'est majoritairement ça, des cadres. Majoritairement des cadres. Alors ça, c'est quand même pas banal. Et tout ça va entraîner la fermeture de cinq usines de General Motors en Amérique du Nord, dont l'usine canadienne d'Oshawa en Ontario. Mais en plus, on va fermer une usine à Détroit, l'usine de Amtrak. On va euh, fermer une autre usine à Warren. De au, au Michigan. On va fermer une usine à Baltimore, qui est une usine de transmission. Et on va fermer euh, une usine en Ohio, l'usine de Lordstown, où était produite, entre autres, la Chevrolet Cruze. Oui. Alors, l'Ohio, il hein, faut se rappeler, entre autres, ça, c'est un des bastions qui ont voté pour Donald Trump, parce que Trump leur avait promis que les emplois dans l'industrie automobile resteraient aux États-Unis. Alors là, c'est un petit peu euh, un camouflet, une claque en plein visage. Pour... Ils vont peut-être euh... rester aux États-Unis, mais ils resteront peut-être juste pas. Ben, en tout cas, on sait que Donald Trump a réagi avec ses... Euh, ses tweets. Ses jappements habituels. <rire> là. Alors euh, ça, on va voir. Il dit une chose, son contraire, puis fait des menaces. Bref, on connaît toutes. Euh, le, le, le... On connaît tous son modus operandi, puis c'est un peu dommage parce que c'est le président des États-Unis et ça en fait à peu près l'interlocuteur le moins crédible dans tout ce débat-là. Bon, fin de la parenthèse politique, là, on n'ira pas trop loin là-dedans. Ce n'est pas ça le but de, de nos podcasts de, de toute façon. Alors, ce qui est important de préciser, donc cinq usines qui vont fermer en Amérique du Nord, dont une, dont une au Canada. La plupart de ces usines assemblent des modèles dont la production va cesser au-delà de 2050. Donc des modèles qui ne seront pas renouvelés. On parle de l'Impala, de Chevrolet Cruze. Euh, entre autres, il euh, y a aussi la Cadillac euh, XTS oui. et la CTS. La CT6. Plus précisément, donc une coche au-dessus de la, la CTS. CTS. Donc, deux Cadillacs qui vont être retirés du catalogue, CT6 et XTS. XTS, de toute façon, ça ne se vendait pas du tout. La CTS, c'est dommage. C'est peut-être une des meilleures Cadillacs que j'ai conduit dans toute ma carrière. Peut-être même la meilleure, mais ça ne se vend pas. On va également cesser la production de la Buick Lacrosse pas un très gros vendeur ici. En Chine, oui, mais <rire> pas en Amérique du Nord et surtout pas ici. On va cesser la production de la Chevrolet Impala, qui s'est d'ailleurs fait supplanter son titre de voiture de police par excellence par la Dodge Charger. Je pense que désormais, on voit pas mal plus de Charger que, que d'Impala. On va cesser la production de la Chevrolet Cruze, on l'a dit, et très étonnant, GM qui a aussi annoncé la fin de la production de la Chevrolet Volt. Ça, c'est étonnant.
0: Oui, et non, ils l'ont expliqué qu'ils voulaient aller vers des voitures entièrement électriques et non
1: pas hybrides. Bon, D'une part, puis d'autre part, la Volt a un gros défaut. C'est une berline. Et les berlines, ça ne se vend pas. Ça ne se vend plus, parce que tous les modèles qu'on vient d'énumérer... là. Ce, ce sont toutes des berlines. Hein? Que des berlines, ça va être il, remplacé par des a, VUS. Des VUS ou des véhicules multisegment, hein, la catégorie fourre-tout euh, par excellence, là, où finalement on fait euh, une auto, mais qui ne ressemble pas à une auto. Ben, c'est On fait une parce... auto puis on la déguise en, en VUS puis on dit voici le nouveau multisegment. Et,
0: et GM va pousser ça encore plus loin parce que, dans le fond, ils feront même pas Ils vont faire une plateforme qu'ils vont déguiser en VUS ou en camionnette. Ou en, en ce que tu veux, mais en dessous de ça, ça va être vraiment la même plateforme partout Par qui vrai. va être euh, habillée de façon à plaire les différents marchés d'automobiles.
1: Voilà. Mais ben, on le sait qu'en Amérique du Nord, le marché nord-américain ne veut plus de Berlin ne veut plus d'automobile, Tout ce que les gens veulent, les ce US sont... Les et des PK. Et, et des multisegments. Et oui. Ouais, voilà. Exactement ça. Donc, Multisegments, ça veut tout puis rien dire. Parce que... Oui, effectivement. Puis, puis la Chevrolet Volt, aussi, ce qui fausse un peu notre perception, c'est que, bon, au Québec... Hein, on, achète plus, on en mange. On en mange. Au Québec, on achète plus de véhicules hybrides et électriques que partout ailleurs en Amérique du Nord. On en achète plus que les Canadiens le, les, oui. des autres provinces. On en achète beaucoup plus que les Nord-Américains. Alors ici, des volts, on en voit beaucoup. Puis on pense que la voiture est un gros succès. Or, c'est trompeur parce que la Volt, ce n'est pas un si gros succès que ça, justement. Ça ne se ment pas tant que ça parce que euh, juste à côté ici, là, mm -hmm. la frontière, là, on n'en veut pas de Berlin. C'est dommage. Il faudrait que le
0: prix de l'essence augmente aux États-Unis. Ce n'est pas
1: dommage parce que toute l'expertise... Ah oui, c'est dommage pour ça, oui. Non, pour l'empreinte écologique, c'est ça oui, que je veux dire. Oui, absolument, absolument. Mais la disparition de la Volt, ce n'est pas, pas une tragédie en soi parce que ça va être remplacé par quelque chose d'autre. Et technologiquement, ils sont allés chercher vraiment, vraiment beaucoup de choses. Ben, c'est une belle ce, plateforme d'études,
0: si on veut, la chevraie de pour ah, Vraiment, aime.
1: vraiment. Deux générations, puis une voiture qui a été réussie dès le début, une voiture qui a coïncidé en plus avec le, le nouveau GM, hein? avec oui, la faillite oui, de GM. Avec la renaissance en 2009. de GM. Et ça, c'est important de préciser ça dans la foulée des annonces qui ont été faites cette semaine, parce que, bon, c'est sûr, c'est très émotif. Puis là, il y a des gens qui disent, bah, c'est ça, il y a des travailleurs qui perdent leur job. GM, encore une fois, se comporte comme une compagnie de sans cœur se comporte comme un mauvais citoyen corporatif, comme ils l'ont fait euh, lorsqu'ils ont fermé l'usine de bois brillant euh, au Québec après avoir pompé des subventions pendant des années au gouvernement oui, québécois. Oui, mais
0: non, parce que… Oui, mais non. Mais globalement, ce qu'ils font comme, comme « comme move », c'est très correct. Ben oui. Parce qu'ils vont se concentrer sur des véhicules qui vont être plus propres
1: et qui, en plus, vont correspondre au goût du marché. Au goût du marché. Et en plus, ce qui est important de dire là-dedans, c'est qu'il y a des usines qui, qui vont fermer aussi, qui sont sur le bord d'être vétustes. Tu à un moment donné, oui, ton usine, tu peux la réoutiller pour un nouveau modèle, tu peux euh, l'agrandir, la rénover, la rafraîchir un peu et tout ça, mais à un moment donné, une usine, comme autre chose, y a son cycle de vie prend fin à un moment donné. Et il y a des usines là-dedans, euh, c'est pas compliqué, ça aurait, coûté plus, ça aurait coûté plus cher… L'adapter. …des adapter de puis de les refaire que d'en construire une nouvelle. Alors, on a décidé de se débarrasser de certaines usines. Écoute, ce qui on a toujours dit dans l'industrie automobile qu'une usine, pour qu'elle soit profitable, là, fallait qu'elle roule à peu fallait qu'elle ait un taux d'utilisation de 80 Moins de 80 ton usine n'est pas rentable. Et à Lordstown en Ohio, on était à 30 Oh, boy. 31, exactement. On est loin. Là. Ah oui, oui, on était très, très loin. Puis à Oshawa, euh, la production a, a diminué énormément aussi là, au cours des 15 dernières années. Là. Donc, depuis 2003, la production a chuté de 84 mmh. Tu sais, Oshawa, oh. c'était euh, vraiment... là. Euh... C'est ça. C'est une usine qui était sur le, le respirateur artificiel. Là. Donc, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Puis, il ne faut pas non plus y aller tout de suite avec le scénario apocalyptique. Là. Oshawa, la fermeture de l'usine d'Oshawa, ça ne fera pas comme la fermeture de l'usine de Buick à Flint, euh, qui avait littéralement euh, jeté cette petite ville du Michigan dans un marasme. D'ailleurs, Michael Moore, oui. le documentariste bien connu, en avait fait la trame narrative de son film qui l'a mis sur la map un peu, un peu là, en quelque sorte, « Roger and Me », où il essayait de rencontrer le président de GM après la fermeture de l'usine de Flint. Mais Oshawa, ce n'est pas ça qui va arriver. Là. Oubliez le scénario apocalyptique, oubliez le scénario catastrophe. Oshawa a déjà commencé à diversifier son économie. Puis Oshawa, comme comme Boisbriand aussi, c'est proche d'un grand centre urbain. C'est pas une petite ville isolée où, où il passe plus rien. Après, quand hein, tu là. fermes l'usine, il ne se passe plus rien puis ça meurt. Ce hein? C'est pas, pas Murdochville, ce n'est pas Shefferville, ce n'est pas, pas, pas ça là, du tout. On n'est pas dans ce genre de, de scénario-là, pas du tout. Et il ne faut pas oublier aussi que certains des 6000 travailleurs touchés, parce qu'on l'a dit, il y a 8 000 cols blancs, oui. 6, euh, 6 000 ouvriers. Alors, 6 000 de ces travailleurs pourraient être transférés dans des usines euh, qui assemblent des VUS et des camionnettes. Donc, autrement dit, il y a des travailleurs qui vont être délocalisés, puis il y en a d'autres qui vont avoir des indemnités de départ.
0: Puis, et, puis, ça, puis, puis, GM avait commencé, il y a beaucoup plus tôt, à il a commencé il y a quelques mois à offrir des indemnités de départ à ses employés, donc, on pouvait, à la limite, prévoir ce qui allait se passer. Peut-être pas de, de l'envergure, mais GM avait quand même il avait
1: montré des signes. Si on avait été moindrement attentif, at attentif il y avait des signes. En fait, GM espère sauver 6 milliards dans cette opération-là. 4,5 milliards en réduction de coûts, puis 1,5 milliard en réduction de dépenses en capital. Et ces dépenses-là s'ajoute à d'autres coupures de 6,5 milliards qui vont être effectuées d'ici la fin de l'année. Donc, en tout et partout, pour répondre à ta question, c'est 12 milliards et demi que GM essaie de de... De, de... de rationaliser. De rationaliser, voilà le mot que je cherchais. Merci beaucoup. Et pourquoi? Ben parce que euh, on veut faire ça pendant que la compagnie est en santé. C'est le temps, là. Et pendant que l'économie est bonne. Et ça, c'est ce qu'a déclaré Mary Barra, la présidente de GM. Et là, vraiment, il faut saluer la décision de Mme Barra. Parce que d'abord, c'est une décision qui est courageuse. Politiquement, ce n'est pas une décision facile. Hein. On voit euh, la réaction épidermique de Donald Trump, mais aussi de Justin Trudeau au Canada, de Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario. Bref, c'est beaucoup de pressions politiques qui viennent avec des décisions comme ça. Il faut avoir une bonne colonne vertébrale pour prendre ce genre de décision-là, d'une part. Et d'autre part, pour une fois que GM a un dirigeant, une dirigeante en l'occurrence, qui a un peu de vision, on va pas s'en plaindre. C'est ça. Quand... C'est ce qui a cruellement manqué à GM. C'est pour ça qu'ils ont fait faillite. Puis c'est vrai qu'elle elle a raison. Parce que c'est vrai qu'en ce moment,
0: c'est le temps de faire des, euh, des, euh, des actions du genre, faire des mises à pied, parce que
1: le taux de chômage est un... un... Un bas historique aux États-Unis. Bon, il y a ça, mais il y a surtout probablement une correction boursière qui s'en vient. Et là, je ne veux pas jouer aux chroniqueurs économique ou aux chroniqueurs financier. Ce n'est pas dans mon champ de compétences, puis je veux ne suis pas si pressé que ça d'atteindre mon principe de Peter. Là. Mais les, les analystes financiers disent que d'habitude, à chaque fin de décennie, il y a des secousses, il y a des corrections. Le marché un peu, les marchés tous Les marchés tous, et des fois beaucoup. Hein, on l'a vu, 2008-2009, ça a mm -hmm. été euh, euh, le plus gros crash euh, de l'histoire. Oui, mais, mais ça
0: avait été provoqué quand même par quelque chose qui était malsain au oui, départ. Oui, absolument.
1: Le, le, effectivement, il y avait des, des produits toxiques là-dedans, les fameux subprimes. Oui. Bon, oui, ça, tu as raison de le mentionner. Mais il n'est pas impossible de penser qu'effectivement, les marchés pourraient... Euh, Peut-être pas planté, j'aime pas le mot, c'est un peu fort. là Mais, mais baissé substantiellement. Baissé de façon substantielle. Et là, pour une fois, GM pourra dire « Ha ha, on était prêts, on a vu venir. » Parce qu'en 2008-2009, ils n'étaient pas prêts. Ils ont fait faillite. Tout comme Chrysler n'était pas prêt puis ils ont fait faillite aussi. Alors que Ford, eux, étaient prêts, et ils n'ont pas fait faillite. Oui. S'ils n'ont pas fait faillite, c'est justement parce qu'ils avaient des liquidités. Il avait commencé à vendre des marques de, de l'Empire Ford à ce moment-là, d'une part. En plus, euh, on avait Alan Mulally, qui était le, le, le grand patron de Ford à l'époque. C'est lui qui avait sauvé Boeing après les, les, les attentats de septembre 2001. Qui avait donné un coup énorme. À l'aéronautique en un général. Un coup hein. à l'aéronautique en général. Mulally avait réussi la même chose chez Ford. Il avait emprunté massivement, avant le crash, pour que Ford aille le plus de liquidités possible. C'est ce qui a sauvé Ford. Et là, ben, ce qu'on voit, c'est que Mary Barra, chez General Motors, est en train de faire la même chose. C'est sûr qu'en bout de ligne, il y en a qui payent le prix, là, au bout Mais de la y chaîne. Il y en a qui perdent leur emploi, là. Il y en a qui perdent leur emploi. Il so, faut le dire... Il y a des drames humains là-dedans, mais en même, en même temps, il faut relativiser aussi. Regardez l'exemple de, de Bois-Briant, par exemple. Ben, il y a beaucoup des travailleurs de l'usine à l'époque. Bon, Il y en a beaucoup qui ont eu des, des indemnités de Le départ, départ oui. qui étaient assez généreuses. Euh, il y en a qui ont pris leur retraite. Il y en a qui ont décidé d'investir ça dans autre chose, dans l'immobilier notamment. Bon, hein, tu t'achètes un, un bloc appartement, là, ça te fait un bon fonds de pension, ça d'habitude. Et puis ça te fait un revenu. Et il y en a d'autres aussi qui se sont relocalisés dans les industries aéronautiques qui se développaient sur la Couronne-Nord de Montréal, il y a ça aussi qu'il faut dire. Là. Il y en a qui se sont retrouvés des, des, des emplois dans le domaine du transport, du transport ferroviaire, dans le domaine euh, aéronautique. Un travailleur d'usine, c'est un travailleur d'usine. Il y a, a une compétence aussi. Là. Il a un savoir-faire. Il sait comment travailler sur une, chaîne de montage. sur une chaîne de montage. Il sait comment travailler dans une usine. Alors, ça vaut quelque chose ça, aussi, là. Donc, le scénario catastrophe, le scénario euh, apocalypse, il euh, faut quand même beaucoup, beaucoup le nuancer, du moins dans le cas de Shawa. Peut-être que dans des petits bleds comme Lordstown, je ne sais pas où ça se situe en Ohio, je ne sais pas si c'est proche ou loin de grandes villes comme Cleveland. C'est peut-être ou... plus une
0: bombe dans ce, dans ce cas-là. Ça
1: peut être peut-être un petit peu plus difficile, mais encore là, on, bon, ben on peut offrir à ces travailleurs-là d'aller travailler dans d'autres usines américaines. Comme on, comme on
0: dit, le taux de chômage est dans un
1: bas historique. Un... Donc, de l'emploi, il y en a. Aux États-Unis, assurément, ici aussi d'ailleurs, hein, on n'arrête pas de parler de, de, de pénurie. De pénurie de main doeuvre Pénurie de main-d'œuvre. Puis, tu sais, faut pas oublier aussi, là, GM, en ce moment, continue d'embaucher du personnel, sauf que là, on embauche effectivement du personnel un peu différent, avec d'autres compétences. Entre autres, on veut du personnel avec des compétences en informatique. Hein, dans les logiciels, oui. parce qu'on s'en va vers... La, la robotisation. Vers le, oui, puis la voiture autonome. En plus. Dans les voitures électriques, les, 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 les voitures autonomes, la division GM Cruise à San Francisco, notamment. Alors là-dessus, GM, on ne peut pas dire qu'ils ont manqué de vision puis qu'ils ont manqué le bateau. Au contraire, ils étaient là. Ils n'ont pas manqué le virage électrique non plus. Ils étaient là. Parce qu'avec euh, la, la, la Volt, ils ont été... une très belle voiture électrique. Et même la Bolt qui va très bien aussi. Oui. Puis c'est que autant la Volt que la Bolt, c'était des messages, hein, des « statements », comme on dit. C'était important pour GM d'avoir des voitures comme ça. Regardez Chrysler, ils ne sont pas là du tout, du tout, du tout. Fiat Chrysler, pas de voiture électrique, pas de voiture hybride, ni rien, eux autres. C'est comme si le temps s'était arrêté sous Sergio Marchionne. Mais c'est ça aussi qui fait la différence entre Sergio Marchionne et une bonne gestionnaire comme Mary Barra. Sergio Marchionne était un excellent redresseur d'entreprise, mais ça s'arrêtait là. Une fois que
0: c'était redressé, il fallait... C'était pas un gars
1: avec la vision, là. Mm -hmm. Puis d'ailleurs, ce qu'il avait essayé de faire, lui, il a essayé de vendre, mais il n'a jamais été capable. Puis finalement, ben, il est mort avant. Mais lui, ce qu'il rêvait, c'était une alliance entre Fiat Chrysler et GM. GM, euh, GM a pas voulu. Et puis, encore une fois, l'avenir dira si euh, c'était une bonne chose ou non. Il hein. faut se rappeler que euh, à l'époque, quand Chrysler était avec le groupe Daimler, mm -hmm. Daimler-Chrysler. Ils avaient refusé une alliance avec Renault-Nissan. Puis il faut se rappeler aussi que Ford a déjà oui. refusé une alliance avec Renault-Nissan. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des regrets parmi eux, enfin. Et puis, ben voilà, c'est une décision qui est... Euh, qui est pleine de sens, en fait. Qui est lucide. Oui, oui. Vraiment. Euh, Mary Barra qui a évoqué, pour justifier ça, tous les bouleversements dans l'industrie automobile. Et la preuve que c'est une bonne décision, l'action a pris a de la monté. valeur. Voilà. voilà. Et ça, c'est un très bon point. Parce que si on compare avec une compagnie dont je n'ai pas beaucoup envie de parler, parce que je ne les aime pas beaucoup, mais si on compare avec Bombardier, c'est drôle, Les autres, ils coupent, puis l'action plante. GM rationalise, l'action
0: monte. Bon, on ben, dire, rationalise, action, descend. Il y a un problème de communication quelque part. Bien, il
1: n'y a pas juste un problème de communication, il y a un problème de confiance. La enfin, confiance, ça se gagne avec la communication. Oui, entre autres. Oui. Mais euh, clairement, les marchés ont confiance en, en GM. En Mary Barra, oui. en General Motors, tout à fait. Et parmi ces bouleversements-là, ben, on l'a dit, il y a les véhicules électriques, il y a les véhicules autonomes, mais il y a aussi l'autopartage. Il faut pas l'oublier, là. Les jeunes, aujourd'hui, ils ne rêvent plus d'avoir un permis de conduire. Il y en a plein qui n'en ont plus. Alors, la voiture, c'est plus une priorité pour les jeunes comme ça l'était autrefois. là Puis, les jeunes, même, voient. Pour eux autres, l'automobile, de plus en plus, ce qu'on est en train de constater, il y a un changement dans leurs habitudes aussi. c'est plus un bien. C ils ne veulent plus ça comme une propriété exclusive. Ils voient ça plutôt comme un outil, oui, un ça. outil qui peut très, très bien se partager. Là. Hein? Le, 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 le transport en commun, le mot le dit. On le partage avec d'autres, le métro, l'autobus. Bon, Mais l'autopartage
0: et du transport
1: euh, en commun. Eh bien voilà. Et voilà. Qui peut être beaucoup plus agréable que l'autobus, l'hiver. Donc, à euh, je, mm -hmm. je dis, quand je parle de bouleversement dans l'industrie automobile, c'est un euphémisme. L'industrie automobile est en train de se métamorphoser. Il y a eu... On va assister à plus de changements probablement dans les cinq prochaines années. Qu'on ne l'a vu dans les vingt dernières. Ben, puis depuis que l'automobile existe, pratiquement. Parce que, tu sais... À la base, là, la recette était assez simple. Hein? Un moteur, quatre roues, un volant. Ben là, il n'y aura peut-être plus de volant dans un avenir rapproché. Puis oui, il va y avoir un moteur, mais ça va être essentiellement de batterie. Et, et moi, je me pose la question, est-ce que tout cet engouement
0: ou ce, l'étincelle qui aurait démarré cette métamorphose-là ne serait pas Elon Musk ça vient beaucoup,
1: beaucoup d'Elon Musk. Ça vient beaucoup de Tesla, il faut le dire. Même
0: si Tesla ne survit pas ou peu importe, on pourrait dire que Elon Musk aura, aura enclenché la métamorphose de l'industrie automobile.
1: Oui, parce que Elon Musk a secoué le pommier de tout le monde. Parce que là, les Allemands, là, ils se pètent les bretelles, là, ils viennent de se convertir à l'électrique, puis ils s'en viennent tous avec des voitures électriques. Volkswagen qui a annoncé que d'ici... Euh...
0: Ça va être dur de faire un Electric Gate, je dis.
1: Bien, Effectivement, mais Volkswagen qui vient d'annoncer sa conversion à l'électricité, puis ils vont faire juste des voitures électriques ah, Porsche, dans un l'avenir rapproché, euh... sont toutes là. Mais faut pas oublier qu'il y a 10... 15 ans, ces mêmes, Allem ces mêmes constructeurs allemands pas, riaient d'Elon Musk oui. et riaient des constructeurs américains aussi qui se tournaient déjà vers l'hybride. Les Japonais d'abord, les Américains ensuite, les Allemands les regardaient de très très haut et disaient, pff, pff, nous autres, là on y croit pas, on s'en va pas là. puis eux autres, ils juraient, dur comme fer, ils juraient que par le diesel. Là. On sait ce qui est arrivé. mais Voilà. Voilà. Donc, tout ça pour dire que euh, chez General Motors, ben euh, la nouvelle qu'on nous a annoncée, c'est oh, comme une si mauvaise un nouvelle que C'est sirop contre la toux. Ça goûte mauvais, mais c'est essentiel, puis c'est bénéfique. Ah, c'est exactement ça, mon Dieu. Quelle belle comparaison. Puis je vais terminer avec un petit chiffre qui est très, très, très lumineux. ben lumineux, enfin, ça dépend comment on, on voit ça, mais très éclairant, on va dire ça mm -hmm. comme ça. C'est que les camionnettes, puis les VUS maintenant, c'est 65 des ventes de véhicules en Amérique du Nord. Alors, on n'a pas le choix, là. Il faut aller là, absolument. Puis, en ce qui concerne l'électrification et la voiture autonome, tous les constructeurs s'en vont là également. Donc, encore une fois, il faut saluer GM qui, pour une fois, n'aura pas raté le train.
0: Alors voilà. Voilà, c'était fort intéressant. Merci, Philippe. Toujours un plaisir. Et à la prochaine.